0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверены медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня вас, как всегда, ждут три истории. Мы проверим, правда ли в интернете случайно опубликовали секретные данные о потерях ВСУ. Чубайс подал в суд на Россию а один год жизни кошки равен семи человеческим. История первая. В сентябре 2023 года русскоязычные телеграм-каналы стали активно писать о туристической фирме из Франции, которая якобы раскрыла секретные данные о потерях ВСУ. Звучит это само по себе очень странно, но сюжет получил большую популярность. О нем написали в том числе несколько прокремлевских каналов-миллионников. Поэтому мы решили разобраться, как же одна французская турфирма могла подставить целые вооруженные силы Украины. Итак, давайте посмотрим на эту историю в возложения пропагандистов. Описывается это примерно так. Некое туристическое агентство во Франции запустило акцию «Увидеть мир без войны». По ее правилам нужно скачать фотографию погибшего украинского военного и сфотографировать его на фоне какой-нибудь достопримечательности. Лучшему участнику акции достанется приз – Кругосветное путешествие. Хотя о том, как будут выбирать победителя, ничего не сказано. Авторы постов обращают внимание на формулировку. Выбрать фото предлагается из 500 тысяч погибших украинских военных. К каждому посту приложена картинка. Фотография кладбища с украинскими флагами и текст на французском языке. Гиперссылок на источники при этом ни в одном посте не было. Поэтому мы отправились на поиски источника. Мы перевели на французские название акции «Увидеть мир без войны. Voir un monde И попробовали найти следы этого конкурса. Безуспешно. Найти фразу, написанную на картинке, тоже не удалось. Как и источник самой картинки, поиск Гугла и Яндекса по изображениям не дал результатов. Зато мы обратили внимание на несколько деталей, которые помогли нам геолоцировать изображение. По двум массивным белым крестам и своеобразному оформлению могил мы поняли, что фотография сделана во Львове, на Марсовом поле, возле Лычаковского кладбища. Под этими крестами в середине 90-х перезахоронили останки жертв сталинских репрессий, а с прошлого года стали хоронить погибших украинских военных. Теперь это мемориальное кладбище. В углу кадра мы заметили логотип в виде букв «Л» и «М». Это французская газета «Лимонт». Такой логотип она ставит на видео в своих официальных аккаунтах на YouTube и в Инстаграме. Совершенно непонятно только, зачем турфирме использовать фотографию с чужим логотипом для иллюстрации конкурса. Да и сама идея акции выглядит не очень правдоподобно. Допустим, где-то действительно есть архив со всеми погибшими украинскими военными. Если верить авторам постов, таких фотографий должно быть полмиллиона. Это очень большой архив. Для сравнения, сайт со стоковыми изображениями Pixabay предлагает чуть более миллиона картинок. Этот сервис существует на минуточку уже целых 12 лет. Опять же, ссылок в постах никаких не было. Откуда предполагалось качать фотографии, совершенно непонятно. Если предположить, что такой ресурс есть или был, то на его разработку потребовались бы серьезные ресурсы, и бесследно исчезнуть просто не смог бы. Но мы не обнаружили в интернете никаких следов существования такого сайта. А теперь давайте задумаемся про самое главное – Авторы постов всерьез предлагают своим читателям поверить на слово, что безымянное французское турагентство откуда-то получило данные, которых нет даже у мировых разведок. В проверенном медиа» мы уже неоднократно писали про потери ВСУ. Очень уж пропагандисты и авторы многочисленных фейков любят эту тему. Так вот, мы можем уверенно сказать, что проанализировали все опубликованные данные о потерях и хоть сколько-нибудь точных цифр в открытом доступе найти невозможно. Стороны конфликта такую информацию не раскрывают и, скорее всего, не раскроют, как минимум до окончания войны. Есть, конечно, оценки западных разведок и данные утечек, но все они говорят о цифрах, значительно меньших, чем полмиллиона. Не так давно, в августе, американские власти оценили в 500 тысяч общие потери России и Украины, причем и убитыми, и ранеными. Доля потерь ВСУ из этого числа 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых. То есть, опять же, сильно меньше. Для войн, которые происходят последние сто лет, обычное соотношение убитых и раненых не ниже, чем один к трем. Наконец, давайте обратимся просто к здравому смыслу и посчитаем, может ли страна, армия которая насчитывает от 500 до 700 тысяч военных, потерять полмиллиона убитыми и потом это скрывать? Если так, то получается, что сейчас на фронте со стороны Украины уже просто никого или почти никого не осталось. Но почему-то продолжаются ожесточенные бои – в которых ВСУ умудряются медленно продвигаться вперед. В общем, либо это армия зомби, либо очередной фейк. Решайте сами. Но мы что-то пока не видели отрядов зомби в военных сводках. А история с турагентством, можно сказать, даже не слишком новая. На сайте «Проверено» вы можете найти еще два разбора очень похожих историй. В одном случае российская пропаганда утверждала, что реальное число потерь украинской армии случайно раскрыл оператор связи «Киевстар». В другом, что данные раскрыли организаторы спортивных мероприятий. Как видим, сенсации в стиле «в Украине случайно раскрыли секретные данные о потерях» российская пропаганда использует уже давно. Наш вердикт во всех трех случаях одинаковый. Перед нами довольно топорный и легко проверяемый фейк. История вторая российские телеграм-каналы, паблики в соцсетях и даже некоторые СМИ написали, что Анатолий Чубайс подал иск о защите чести и достоинства против России в Европейский суд по правам человека. Довольно сильное заявление, особенно на фоне того, как о бывшем российском чиновнике вдруг вспоминает сам президент. Да еще как вспоминает, глумится, намекая на еврейское происхождение и репатриацию в Израиль. Короче, давайте разберемся, правда ли в ЕСПЧ нас ждет процесс «Чубайс против России». Авторы постов пишут, что Чубайс решил пойти в суд именно после того, как Владимир Путин вспомнил о нем, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Вот только пара фрагментов. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маше Израилевич какой-то живет там. Где, зачем он это делает? Я не понимаю, о чем удрал. В Израиле даже перешел на нелегальное положение. Фига это ему нужно, Я это, говоря, не Поводом для иска, судя по новостям, стали слова Путина про Мойши Израильевича. Везде приводится якобы цитата самого Анатолия Чубайса. «Та страна, которая в лице своего президента позволяет подобные слова в мой адрес, должна либо обосновать их, либо принести публичные извинения. Я не люблю скандалов, но здесь готов идти до конца». То, что Путин сказал о Чубайсе, судя по всему, основано на расхожих слухах. Якобы Чубайс вместе со своей женой а Авдотьей Смирновой получили израильское гражданство. Об этом стали говорить еще в мае этого года. Иллюстрировали эти новости фотографии, на которых, как утверждалось, Чубайс и Смирнова пришли в израильский МИД. Позже Чубайс даже сама опровергала эту информацию. Правда, только ту ее часть, в которой говорилось, что он менял временные документы на постоянные. То есть само наличие израильских документов он опровергать не стал. Но вернемся к суду. На сайте ЕСПЧ можно посмотреть список дел, в которых ответчиком выступает Российская Федерация. Здесь никакого иска от Чубайса мы не видим. Но главное, его там и не может быть. В сентябре 2022 года Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека. Поэтому ЕСПЧ постановил, что все новые жалобы будет принимать только если они касаются нарушений, совершенных до сентября прошлого года. А еще раньше, в марте 22 года, Россия вышла из Совета Европы, и Путин подписал закон, по которому российские власти больше не будут исполнять решение ЕСПЧ. Да и вообще, подать иск в Европейский суд по правам человека не самое простое дело. Во-первых, нужно, чтобы дело соответствовало целому списку критериев. Так, например, обращаться в ЕСПЧ можно только когда на родине все средства правовой защиты человек уже исчерпал. То есть, чтобы подать в суд на российские власти, Анатолий Чубайс должен был сначала проиграть все суды в России. Что, конечно, сделать несложно, в смысле проиграть. Но времени на это нужно очень и очень много. А с момента высказывания Путина до появления новостей об иске прошло меньше недели. Откуда взялась цитата Чубайса, тоже на первый взгляд непонятно. Нам не удалось ее найти ни в авторитетных СМИ, ни на страницах бизнесменов в соцсетях. К слову, судя по дате последних публикаций, свой Facebook и Twitter Чубайс уже давно не ведет. Однако нам удалось найти самую раннюю публикацию об иске Чубайса в ЕСПЧ. Где оказался пост от 13 сентября в Телеграм-канале «А вот мой Яндекс. Кошелек». На момент записи подкаста у него без малого 30 тысяч подписчиков, а пост про Чубайса там прочитали 17 тысяч пользователей. Открываем описание канала и читаем. Пародия. Сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки. Оказывается, авторы этого небольшого канала уже не в первый раз пишут новости, которые потом кто-то принимает за чистую монету и распространяет дальше. Да что уж там. Команда «Проверена медиа» выпустила уже больше десятка разборов, где первоисточником оказывался этот самый канал. Его автор даже время от времени сам иронизирует над этой ситуацией. То же самое, кстати, регулярно происходит и с выдуманными новостями информационного агентства «Панорама». Вот только несколько примеров таких сатирических новостей. Моровецкий призвал Зеленского временно передать Польше территории Западной Украины. Милохин рассказал о причинах возвращения в Россию. Барель призвал беднейшие африканские страны голодать. Все эти посты подхватывали другие телеграм-каналы и даже СМИ. И про все эти три случая на сайте «Проверена медиа» есть отдельные разборы. Таким образом, получается, что иск Анатолия Чубайса против России в ЕСПЧ не более чем шутка в телеграм-канале, который публикует выдуманные сатирические новости и открыто сообщает об этом. А если бы Чубайс и хотел подать в суд на Россию, то сделать этого не смог бы по целому ряду причин. Впрочем, внимание к его фигуре у российской пропаганды объяснимо. Фраза «во всем виноват Чубайс» стала популярной еще в 90-е годы. И у многих россиян, особенно старшего возраста, фигура бывшего вице-премьера закрепилась в сознании как корень всех бед. В общем, очень удобный объект – для обсуждения в политических ток-шоу на федеральных каналах, а заодно и для скандальных псевдоновостей в Телеграме. История третья. Давайте ненадолго отвлечемся от новостей про войну Путина и политическую повестку. Это история про котиков. Вы наверняка слышали, как переводят кошачий возраст человеческий, умножая его на семь. Такой алгоритм предлагают на огромном множестве ресурсов. И в популярной прессе, и на специализированных сайтах для владельцев кошек, и на ветеринарных порталах. В какой-то момент нам стало интересно, а откуда же этот алгоритм взялся. И главное, насколько точный результат он дает. Для начала давайте проверим расчеты на бытовом уровне. Выберем какой-нибудь параметр взросления, например, появление коренных зубов. В качестве отправной точки возьмем условную годовалую кошку. По человеческим меркам, если следовать обозначенной выше логике, ей должно быть 7 лет. Но у человека коренные зубы полностью сменяют молочные примерно в 13-14 лет. У кошек в возрасте 3-4 месяцев. Не совпадает даже близко. Возьмем другой параметр, скажем, половое созревание. Оно у людей варьируется от пола. Начинается после 8,5 лет у девочек и после 10 у мальчиков. У кошек же половое созревание начинается еще с 4 месяцев. А пятимесячная кошка уже вполне может завести потомство. То есть опять мимо. Расчет 1 к 7 и тут не работает. А не работает он потому, что человек и кошка, может быть, и плачут вместе у окошка, как в той песне, но только представляют собой при этом совершенно разные биологические виды. И если уж сравнивать возраст одного и другого, то перевод кошачьих лет в человеческие будет нелинеен. Своеобразную формулу предложила Американская ассоциация ветеринарной медицины. Там учли, что набор веса, смена зубов, половое созревание и другие важные моменты развития организма происходят у людей и у кошек в совершенно разные моменты. В итоге специалисты предлагают считать первый год жизни кошки за 15 лет у человека. Затем, начиная с третьего года кошачьей жизни, коэффициент меняется на 1 к 4. То есть каждый следующий год условно добавляет кошки 4 человеческих. Такую формулу подсчета ветеринары по всему миру считают стандартной и давно и пользуются. Если бы коэффициент 1 к 7 был верен, то 12-летнего кота можно было бы считать глубоким 84-летним стариком. Но вы и сами, вероятно, много раз видели кошек в таком возрасте и, возможно, обращали внимание, что животное ведет вполне активную жизнь. Скакать по шторам за лучом от лазерной указки такой кот уже, может быть, и не будет. Но ловить мышей еще вполне способен. Потому что, исходя из более правильных расчетов, ему на этот момент всего 64 года. Возраст, конечно, солидный, но, например, для российского мужчины это еще целый год до пенсии. А в объявлениях из приютов регулярно можно встретить кошек и по 15, и по 16 лет. То есть, представьте себе, 105 и 112 лет, соответственно, если пользоваться популярным методом. Но даже 16-летнюю кошку едва ли можно назвать долгожителем. В книгу рекордов Гиннесса занесена кошка по имени Пав из Техаса. Она прожила целых 38 лет. 38. Ее владелец в интервью поделился предположением о секрете такой долгой кошачьей жизни. Он считает, что все дело в особой диете. Кроме сухого корма, Пав ела брокколи, яйца и бекон из индейки. А раз в пару дней хозяева давали ей пипетку красного вина. На всякий случай мы не рекомендуем нашим слушателям повторять такие эксперименты со своими животными без консультации ветеринара. В 2017 году ученые проанализировали таблицу расчета кошачьего возраста, которой пользовалась Американская ассоциация ветеринарной медицины. Алгоритм немного уточнили. По новым подсчетам первый год жизни кошки в пересчете на человеческий возраст оказался еще длиннее. Установили даже точную цифру – 16,364 от человеческого года. Причем уже начиная с полуторагодовалого возраста формула меняется. Каждый кошачий год предлагается умножать на 4,134 и прибавить 15 лет. Впрочем, это уточнение дает не такую большую разницу по сравнению с тем подходом, который ветеринары использовали раньше. Просто если вам вдруг очень интересно узнать точно, сколько лет вашему питомцу, теперь у вас есть максимально точная формула кошки рекордсменки Крим Пав, согласно новым расчетам, на момент смерти было 172 года. Так мы разобрались, что популярное представление о кошачьем и человеческом возрасте, который сравнивают как один к 7, совершенно неверно. Оно не учитывает очевидную разницу в процессах развития двух совершенно разных биологических видов. Так что если вы хотите посчитать, сколько лет вашей кошке, воспользуйтесь общепринятой среди специалистов формулой. Для простоты ее можно сформулировать так. Первые два года кошки принимаем за 24 года человека, а потом за каждый прожитый год добавляем еще по 4. Берегите своих питомцев. Это был подкаст «Давайте проверим». Совместный проект Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Пока.